0: Благословения, полученные через Божью Церковь. Бытие, глава 12, стихи 5, 20. И взял Авраам с собою Сару, жену свою, Лота, сына брата своего, и все имение, которое они приобрели. И всех людей, которых они имели в Харане, и вышли, чтобы идти в землю Ханаанскую, и пришли в землю Ханаанскую, и прошел Авраам по земле сей, до места Сихема, до Дубравы море. В этой земле тогда жили Хананеи, и явился Господь Аврааму и сказал: Потомству твоему отдам я землю сию. И создал он там жертвенник Господу, Который явился ему. Оттуда двинулся он к горе, На восток от Вифиля, И поставил шатер свой, Так что от него Вифиль был на запад, Агай на восток. И создал там жертвенник «Господу» и призвал имя Господа. И поднялся Авраам и продолжал идти к югу. И был голод в той земле. И сошел Авраам в Египет пожить там, потому что усилился голод в земле той. Когда же он приближался к Египту, то сказал саре, жене своей, «Вот я знаю», что ты женщина, прекрасная видом, и когда египтяне увидят тебя, то скажут «это жена его» и убьют меня, а тебя оставят в живых. Скажи же, что ты мне сестра, дабы мне хорошо было ради тебя и дабы жива была душа моя через тебя». И было, когда пришел Авраам в Египет, египтяне увидели, что она женщина весьма красивая, увидели ее и вельможи фараоновы и похвалили ее фараону, и взята была она в дом фараонов, и Аврааму хорошо было ради ее, и был у него мелкий и крупный скот, и ослы, и рабы, и рабыни, и лошаки, и верблюды. Но Господь поразил тяжкими ударами фараона и дом его Засару, жену Авраамову И призвал фараон Аврама и сказал, «Что ты это сделал со мною? Для чего не сказал мне, что она жена твоя, для чего ты сказал, она сестра моя, и я взял было ее себе в жену. И теперь вот жена твоя, возьми и пойди. И дал о нем фараон повеление людям, и проводили его и жену его, и все, что у него было. Авраам забрал в землю ханаанскую всю свою семью, в том числе племянника Лота и все свое имущество. Но в этой земле уже жили другие племена, и эти местные жители были потомками Хама. Но тем не менее, когда Авраам добрался до ханаана, ему явился Бог и сказал ему, что он даст эту землю ему и его потомкам. Всякий раз, когда Авраам приходил в незнакомые места, первое, что он делал, это строил жертвенник и приносил жертву Богу. Он всегда приносил жертву веры в первую очередь. Люди Бога получают благословения через Его церковь. Проведя некоторое время на земле ханаанской, Авраам ушел в Египет. И, как говорит Библия, подобные случаи произошли в жизни трех верующих людей, а именно у Исаака, Авраама и Иакова, чьи истории жизни так похожи, как будто написаны под копирку. Здесь мы должны узнать, что хочет сказать нам Бог через эти повествования. От страшного голода Авраам сошел в Египет, даже несмотря на то, что Бог не велел ему этого делать. А когда он туда пришел, он сказал тамошним жителям, что его жена – это его сестра, потому что боялся, что его убьют из-за жены. Исаак поступил так же. Здесь, в Египте, Авраам поступил малодушно, даже несмотря на то, что он не был таковым даже в земле Ханаанской. В те времена в Египте – Была высокоразвитая цивилизация Так что иметь дело с этой страной было нелегко Поскольку египетская цивилизация уже вступила в Железный век А Авраам был кочевником, он был для них чужим человеком Он отправился в землю египетскую в поисках еды потому что пережил голод и в поисках обильных пастбищ для своего скота. Но когда он увидел, насколько передовыми были египтяне, он понял, что пошел по зыбкому пути. И, кроме того, египтяне пленились красотой его жены и очень ею заинтересовались – В те древние времена, когда человек отправлялся в чужую страну вместе со своей женой, жители той страны очень часто убивали путешественника и забирали его жену. Вот почему Авраам так боялся. Поэтому он сказал своей жене, чтобы она не называла себя его женой, а сестрой. Жену Авраама Забрали во дворец фараона, возможно, в качестве одной из его наложниц. Подданные фараона забрали его к нему, потому что она была очень красива, и царь тоже был рад ее увидеть. Как фараон поступил с Авраамом, когда его жену забрали к нему? Он наградил Авраама большим имуществом, таким как крупный и мелкий скот. Авраам все это получил. Но вскоре после этого Бог поразил дворец фараона тяжкими ударами. Хотя мы точно не знаем, что это было, мы можем догадаться, что это были тяжелые болезни, и фараон понял, почему это произошло. Это потому, что его научил Бог. Хотя здесь в Библии об этом не написано, фараон понял, что Бог наслал их на него за то, что он отнял жену у Авраама. После того он вернул Аврааму жену наряду со многими дарами. Таким образом, благодаря своей жене, Авраам стал очень богатым человеком. То же самое произошло с Исааком, сыном Авраама. Библия говорит, что Исаак поступил так же само, когда в его стране наступил голод. Подобно Аврааму, Исаак пошел в Герар вместе со своей женой Ревекой в поисках пищи. И, как это было с Авраамом, жители Герара спросили его о жене. И снова, подобно Аврааму, Исаак тоже сказал им, что это его сестра, потому что испугался, что если он скажет им, что это его жена, они убьют его, чтобы ее отнять. Но позже Авимелех, царь Филистимлян, узнал, что Ревека – жена Исаака. Тогда он позвал Исаака и сказал, «Она явно жена твоя, поэтому, как ты можешь говорить, она сестра моя». На это Исаак сказал ему, «Потому что я испугался, что меня убьют» чтобы отнять ее у меня. Авимелех тогда сказал Исааку, «Что ты с нами сделал? Кто-нибудь из моего народа мог бы вскоре лечь с твоей женой, и ты бы навлек на нас вину». Поэтому царь Авимелех издал повеление, которое гласило, что всякий, кто тронет этого человека или его жену, непременно будет предан смерти. Бытие, глава 26, стихи 6-11. Когда мы читаем Библию, мы видим, что с Авраамом и сыном его Исааком произошло то же самое. Это загадка, потому что свою жену предал не только Авраам, но то же самое произошло и с его сыном. Поэтому мы хотим знать, что все это значит. Но как бы Авраам не поступил, он стал очень богатым благодаря своей жене. Чему учит нас эта история? В Библии женщина имеет отношение к церкви, а церковь – это невеста Иисуса Христа. Поэтому данное повествование говорит нам, что мы становимся богатыми и духовно, и материально благодаря Божьей Церкви. Но несмотря на это, некоторые люди в Церкви Божьей до сих пор не доверяют окружающим, опасаясь, что кто-то навредит их плотским интересам. Иными словами... Даже рожденные свыше вынашивают предательские мысли по отношению к Божьей церкви, считая, что если они скажут, что это наша церковь, это навредит их интересам, подорвет их благополучие, из-за чего многие люди будут их презирать и избегать. Подобно тому, как Авраам считал, что его убьют из-за жены, некоторые люди, которые получили прощение грехов, уверовав в Евангелие воды и духа, и сегодня вынашивают все те же предательские мысли о своей церкви. Бог учит их через свое письменное слово, что это неправильно». Если вы из-за своей неверности скажете, что эта церковь не ваша, вы сможете избежать гонений, обрести мирское богатство и снискать похвалу и у других. Но Бог говорит, что это неправильно. Когда я смотрю в сердца святых и служителей Божьих, я порой вижу, что эти люди неправы. Верующие в правду Бога и Его Слово – это прекрасные люди, однако неверные не могут сказать, что это их церковь. Иными словами, даже несмотря на то, что они считают правильным Евангелие, которое проповедует их церковь, они все равно стыдятся своей церкви. Всякий раз, когда некоторые святые встречаются с мирскими христианами, которые спрашивают их об их церкви, они просто говорят, что ходят ходят в такую же церковь, как и все прочие люди. Вот что говорят неверные святые. Конечно, святые в этой церкви Божьей – никогда бы не сказали ничего подобного. Но в действительности, сразу после того, как все мы получаем спасение, уверовав в Евангелие воды и духа, все мы вполне можем испытывать подобные побуждения в наших сердцах. Даже несмотря на то, что Божья Церковь истинна, некоторые из нас, легко могут сказать, что каждая церковь – это церковь Божья, вместо того, чтобы сказать, что только эта церковь является церковью Божьей. А вы, случайно, не были к этому склонны после того, как получили прощение грехов? Даже несмотря на то, что эта церковь действительно является Церковью Божьей. Неужели вы никогда не думали, что если вы об этом скажете, многие люди будут вас избегать, преследовать и презирать, и в итоге хотели отвергнуть тот факт, что эта церковь действительно является Церковью Божьей. Это может произойти с каждым из нас, потому что все мы, несовершенны. Однако, даже несмотря на то, что это происшествие описано в сегодняшнем чтении, Бог говорит, что Авраам поступил неправильно. Так же само и рожденные свыше должны с верой подтверждать, что они являются членами Церкви Божьей, давая всем Ясно понять, что это их церковь, что ее члены – это их духовная семья, а служители ее – это служители Божьи. Они не должны отрекаться от нее, как Авраам отрекся от своей жены. Рассказывая об этом происшествии, Бог говорит нам, что Аврааму «Надлежало сказать, эта женщина – моя жена, с которой я живу, эта женщина – моя супруга». Неужели жены Авраама и Исаака не были красавицами? Обе они были настолько красивы, что победили бы в любом конкурсе красоты». А что же Церковь Божья? Является ли она духовно прекрасной? Да, она невероятно прекрасна. Церковь Божья невероятно прекрасна. Она прекраснее любой другой мирской церкви, и мы можем этой церковью гордиться. Но несмотря на это, некоторым людям очень тяжело сказать, что эта церковь Божья есть их церковь, потому что они боятся, что могут пострадать от рук людей этого мира, и веру их не одобрят другие. Но Бог говорит нам, что все мы должны объявить, что эта церковь действительно наша, подобно тому, как Аврааму следовало бы назвать Сару своей женой. Авраам бы от этого не умер. Он обманул египтян, потому что думал, что его убьют, но затем он узнал, что Бог хранит его и оберегает его безопасность еще крепче. Исаак тоже твердил, что его жена – это его сестра, когда жил в Гераре среди филистимлян, и из-за этой ошибки один из филистимлян взял ее и едва не вступил с нею в половую близость. Но царь филистимлян -э Авимелех заступился за Исаака, объявив, что всякий, кто ляжет с его женой, непременно будет предан смерти» и он также заступился за жену Исаака. Это означает, что Бог всегда хранит своих людей, если они исповедуют свою веру в его церковь. Некоторые рожденные свыше святые считают, что мирские христиане будут вредить им и презирать их, как еретиков, если они с верой будут говорить, что эта церковь, к которой они принадлежат, является церковью Божьей, но в действительности церковь, в которую они ходят, будет признана истинной и благой церковью. Иными словами, если вы исповедуете свою веру перед Богом и делаете его церковь широко известной, то вместо презрения вы получите признание у людей мира и к вам будут хорошо относиться, поэтому не отрекайтесь от своей церкви из-за своей неверности, опасаясь за свою жизнь. Хотя я уверен, что никто здесь так бы не поступил, но кто знает, не отрекутся ли в конечном счете некоторые из нас от Божьей Церкви. И действительно, многие люди это делают, даже после того, как обретают спасение. Подобные люди не могут отделить свою веру от своей старой церкви, даже несмотря на то, что слышат Евангелие воды и Духа, и узнают, что это Евангелие является истинным, подобно Аврааму, они говорят, что их жены это их сестры. Библия велит нам смело говорить, что Церковь Божья это наша Церковь и доказывать ее истинность всем людям вместо того чтобы ее стыдиться. Мы тоже испытываем те же побуждения, что и Авраам, который утверждал, что его жена – это его сестра. Вот почему мы не решаемся прийти в Церковь Божью даже после рождения свыше. Мы не желаем присоединиться к Божьей Церкви даже после того, как спасаемся от своих грехов. Но Бог явно нам этого не велит. Он велит нам ясно сказать, что наши жены – это наши жены, вместо того, чтобы безмолвствовать. Вот почему об этом неоднократно написано в Библии. Авраам, Исаак, а также Иаков иногда путешествовали в языческие страны, такие как Египет. А жены этих верующих людей были очень красивы. Они были даже красивее любой женщины во всем мире. Жена Авраама очень красива. Даже язычники пленялись ее красотой, когда видели ее. Какое все это имеет значение для нас? Неужели Библия просто рассказывает нам о том, что Сара – красивая женщина? Неужели повествование в сегодняшнем отрывке из Писания написано только для того, чтобы рассказать нам, какой красивой была Сара? В этом эпизоде Бог рассказывает нам о своей церкви. И он говорит нам, что будет хранить свою церковь. Жену забрали во дворец фараона, но что сделал Бог? Он устроил так, что Аврааму вернули жену. Это означает, что Бог будет защищать свою церковь, а это также означает, что через свою церковь Бог будет хранить верующих, которые проводят в этой церкви жизнь веры как от этого мира, так и от его, еретиков. Иными словами, Бог говорит, что не позволит никому трогать своих святых. Если быть честным, то разве не все вы здесь собравшиеся тоже испытывали чувство стыда после того, как получили прощение своих грехов. Найдя церковь Божью, разве вы не стыдились говорить тем, кто не родился свыше, что эта церковь действительно является церковью Божьей, и это ваша церковь? Мои единоверцы, я знаю, что в сердцах почти всех из вас Были подобные мысли, даже если они не сопровождались соответствующими делами. Я тоже не исключаю возможности, что если бы я не настаивал на отличии Церкви Божьей от остальных, я бы вместо гонений снискал похвалу. Но я не мог поступать против своей воли, так же, как и вы. В Египте человек должен был отдать семье невесты десять волов и значительную сумму денег в качестве выкупа, чтобы на ней жениться. Попросту говоря, невесту покупали за деньги. Жених говорил отцу невесты, «Я хочу жениться», «На твоей дочери? Отдашь ли ее за меня?» Тогда отец невесты отвечал, «Какой выкуп ты собрал, чтобы жениться на моей дочери? Хватит ли у тебя денег?» «Ты сможешь жениться на моей дочери, только если заплатишь достаточную сумму денег». После этого жених приходил с требуемой суммой, И забирал невесту к себе домой. И невеста выходила замуж за своего жениха. То же самое относится и к нашему спасению. Иисус Христос тоже приобрел нас ценой своей жизни. Чтобы сделать нас своими, Он заплатил окончательную цену своей жизни взамен нашей поэтому я без стеснения говорю, что Иисус Христос – это мой жених. Бог хранил и благословлял меня через свою церковь. Не будь церкви Божьей, как еще я смог бы получать Божье благословения и любовь? Это было бы невозможно. Я верен своей церкви, И поэтому могу смело воскликнуть. Моя жена прекрасна. Моя церковь – это церковь Божья и церковь Христова. Она самая прекрасная. Мои единоверцы, я прошу вас не изменять своей жене и жить с нею всю жизнь. Неужели можно променять «Жену на деньги?» «Нет, конечно. Сколько бы у вас не было денег, вы все равно не будете счастливы без жены». «Любите ли вы церковь Божью, мои единоверцы?» «Я уверен, что да, потому что здесь вы можете найти покой, и даже несмотря на то, что порой вам бывает трудно, вы в состоянии заниматься праведным делом Божьим. Через Божью церковь мы получаем всевозможные благословения. Мои единоверцы, пожалуйста, не гоняйтесь за деньгами. Вместо этого вы должны следовать правде Божьей. Мы должны знать, что мы действительно являемся прекрасными невестами Иисуса Христа, и что Господь придет и заберет нас в ближайшем будущем. Вот чему учит нас Библия в сегодняшнем отрывке из Писания. Итак, мы никогда не должны уходить из Божьей Церкви из-за своей неверности. Вместо этого, Мы должны верить в Церковь Божью, наслаждаться дарованными Богом благословениями и служить Евангелию с верой».